0: 上一课我们讲，虽然设有完整别藏的只是少数名山大寺，但实际上大部分寺院或多或少都保存有一些中国僧人的住宿。因为每个寺院都有自己的高僧大德，大师的名头也不是白来的，多少都有著作。不光是北大、清华有好教授，那二幺幺、九八五的好学校也多了。自古高手在民间。稍微像点样子的寺院，它都会有自己的藏经楼，就是自己的小图书馆，因此自然也会保存本寺僧人的著作。这些著作的流通范围一般是在本寺或者附近的寺庙中流通，但是呢，由于数量有限，也没有人专门整理，因此这些寺庙的本土著作都没有立为别藏，就是专门称为别藏。那只有那种大寺。高僧太多了，写东西太多了。东林寺，哎，那有别藏。你自己寺里偶尔出个高僧大德什么的，那写个几本、十几本了，你就就甭用别藏了，对吧？还要什么自行车？别藏中最特殊的一种，就是我们前面说的什么清凉寺啊、东林寺，这是因为名山大寺，它自己的高僧大德很多，它整理成别藏。别藏中真正特殊的。形成规模的，或者说真正构成了可以称之为别藏的，实际上是某个宗的祖庭本山所保存的该宗经典，对吧？就是这一个宗的祖庭它保存的本宗所有的教典，这种别藏是最特殊的，而且它是真正意义上的别藏。典型的，就是我们前面讲过的三种，对吧？天台宗的天台教典，禅宗的禅藏，还有这个绿宗的毗尼藏。我们分着讲一下，先讲教门的天台教典。天台教典一般天台宗称为教下天台，就是它是教门的。天台教典是由天台宗编撰的，阐述弘扬天台宗自己教义的典籍集成。跟大藏一样啊，所有佛经典籍的总集成法宝叫大藏。那所有天台教义宗义，它不叫教义了啊，天台宗天台宗它叫宗义。所有天台宗宗义典籍的总集合，那天台教典，相对于大藏经来说，它就是次一级的小藏经。天台宗以《妙法莲华经》为正一，就是它那个根本啊，立宗经典是《妙法莲华经》，它那个叫正一，然后以《大智度论》为指南，就是我们讲的释经论。集义论，他以中观的大制度论主论为指南，以大涅盘经为辅助。因为从南北朝起，涅盘学取得了统治地位，所以他以大涅盘经为辅助，以大品般若经为观法。官法就是他的刑法，他是以大品般若为官法的。因此，天台的这个理论体系就是这四大经的合成。妙法莲华经是正一，大大制度论是指南。大般若经是辅助大品般若，不是大涅槃经是辅助大品般若是观法，就构成了他自己的理论体系。天台自己的理论体系，我们一再讲过，叫天台三大部五小部。天台三大部：法华玄义、法华文具，摩诃止观。它阐发的是天台宗的本土教理，一心三观，一念三千。啊，他天台的教理特别，就念起来就特别有口感，特别优美。一心三观，一念三千。总体上说，天台宗是以域外佛教典籍为理论指导和理论依据的，但是他进行了全面的、完全的中国画式的改造，另行构筑起了我们本土自己的理论体系。他的理论体系就反映在经里了啊，对啊，一般人家构筑理论体系，佛教是经律论，他不反映在经里，他主要构筑本土体系，反映在自己的论里。天台宗，他就特别注重注重著书论呢，就是给这个经做著书，著出论来。论有两种嘛，集义和释经。他一边释经，一边集义，就构成了天台自己的论书系统。他的论书极盛。除了视为理论基础的天台三大部和天台五小部之外，天台宗还写了一大批纸官书抄及其他著作。天台宗他阐述自己本宗思想观点的这些著作，对吧？在理论上显然是不能跟佛藏去平起平坐的。大藏经那叫佛藏，天台宗你是次一级的，你阐述的都是你本宗的那种观点，那你肯定是要比佛藏要低一级，对吧？既然第一集我们中国讲名正言顺，你没那个实，你就不能有那个名，因为“藏”这个字它是专用的，对吧、啊？我们中国人特别讲这个，我们在思想史里讲过名实之间的关系，有实才有名，有名才有实，实和名之间要对应，这叫名分。藏这个字，天台宗就不能用，虽然他觉得他阐述的也都是佛意。因此，天台宗不能被称为天台藏，就是不能直接称为天台藏。虽然我们有的时候也用啊，就是说叫天台藏，实际上天台藏是不能直接称呼的。能叫天台藏当然是最好的，对吧？高端大气上档次。但是如果不能叫天台藏，你也得有一个相对大气的名字，对吧？你不能叫宗师，你哪怕给我叫大师，哎，我们也能接受。不能叫天台藏。那我们就得起相对，呃大气的。最初天台这些所有综艺论书的总集合，就叫天台论书。后来这些论书越来越多，天台宗的地位越来越高，他就觉得这个名字不太提气，对吧？你看我们这论书，然后叫什么？就叫天台论书，哎，太不提气了。因此后来把天台宗的佛教典籍总集合，就是综艺典籍总集合，称为天台教典、天台教记。天台教卷、天台教称，反正叫了很多名字，都觉得差点意思。他肯定是差点意思，对吧？因此，天台宗的这批著书，他一直没有一个固定的称呼，对吧？就是每个都觉得还差那么点意思，对吧？其实“天台教记”这个名字挺好的，但是在文献记录中，叫“天台教典”的比较多，相对的也比较大气。最后约定俗成。天台宗别藏的名称就叫天台教典。定名这个事儿啊，在中国特别重要。你名不正，你则言不顺，对吧？你这套理论高不高级，正不正规，这个高端不高端，从定名就开始了，对吧？就跟我们干一公司一样，就从起公司名字就决定了你这公司将来看着一听高级不高级，这理论也一样。天台教典以教命名，显然是反映出这批典籍它将以独立的面貌出现。它叫教了，像我们在讲佛教传承的时候，我我经常讲净土教、观音教。它一旦以教来命名，就意味着这套思想体系或者这套信仰体系它已经是独立面貌了，对吧？大乘教、净土教、观音教、天台教，它以以独立的形式出现了。从天台教乘、天台教祭，天台教典这样的名声看，说明中国的僧人民族自信、宗教自信、学术自信已经到了相当的自信。至少在中国学界的一部分看来，天台宗的教典总集、综艺总集已经视为大藏经了。你叫大藏经，我叫教祭，哎，差不多了，已经。直到北宋。宋仁宗天圣二年，天台教典获准入藏，从此天台教典正式成为中国官修大藏经的一部分。就原来它是别藏，在唐朝的时候，正藏是正藏，天台教典是天台教典，天台教典是自己一大套，五大部呃三大部五小部自己一套。这一直到了宋朝，二百多年过去了，到宋仁宗天圣二年，好，你们也不要叫天台教典了，你们直接就是大藏经了。直接就合进大藏经，从此就没有独立的天台教典了，它就是大藏经的一部分。这对天台宗的宗教地位来说，那当然是一件无上荣耀、万分荣耀的好事，对吧？我本土创建的学派已经附入大藏，与佛说平起平坐，就相当于佛说我们自己宗派的宗义已经跟佛藏平级，就在佛藏里头，好事吧？这个世界上的好事它总是啊，有好有坏。对于天台教典的理论发展来说，这就是两说了。天台教典一旦合入大藏，它就取得了自己的正统地位，也就丧失了自己的独立地位，对吧？你一旦进入了这个体制，取得了正统地位的时候，你就丧失了自己的独立地位，就好一些学者似的，你做自由学者的时候，随便说，很有思想。他一旦取得了官方地位，嗯，他他就好像什么也不会说了一样。天下事就是这样，有得有失。你又想要名分，又要做自由的事情，两者兼得，又当又立，这不可能，不多吧？不能说不可能，事如此，人亦如此。